0: Libro de Hebreos capítulo 11 versículo 7 Libro de Hebreos capítulo 11 versículo 7 Alguien subió allá arriba Y me dijo La temperatura de la unción ahí abajo está chispeando Y es verdad se siente una fuerte unción en este lugar Se siente una fuerte presencia de Dios en este lugar Capítulo 11 versículo 7 del libro de Hebreos dice la palabra del Señor En esta noche yo les voy a hablar a ustedes del mayor obstáculo para caminar en fe Hoy nosotros vamos a descubrir cómo quitar de en medio un obstáculo Que generalmente no le permite al hombre y a la mujer de Dios desarrollar su caminar en fe. Fíjate, tener fe y caminar en fe son dos cosas diferentes, ¿ok? Entendamos esto. Usted puede tener fe y no caminar en fe. Lo que usted cree está dentro de usted, pero cuando usted lo ejecuta, entonces ya la fe es acción. Y una de las cosas que detiene al hombre y a la mujer de caminar en esa acción de fe, la vamos a hablar hoy para poder quitarla de medio En el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 7 dice Por la fe Noé cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían Con temor preparó el arca en que su casa se salvase Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe ¿cuántos pueden decir amén? pon la mano en tu corazón y dile Padre abre mi corazón para que pueda entender tu palabra y recibir la fe que necesito para obtener un milagro amén dale un fuerte aplauso al Señor Casi todo cristiano reconoce Hebreos capítulo 11 como el salón de la fama de la fe. ¿Sí o no? Ese es el lugar donde los grandes hombres de fe fueron plasmados por Dios para que nosotros entendiéramos lo que era una fe genuina. Y generalmente este pasaje siempre se escoge para inspirarnos en lo maravilloso de la fe, sí o no Pero hoy yo voy a destacar un aspecto extraño de este pasaje Yo voy a destacar lo insólito que es caminar en fe Now, Escucha lo que voy a decirte porque es muy importante Esta es la base de lo que voy a compartir la sociedad está plagada de normativas y reglas que influenciadas por el enemigo Hacen lo bueno malo y lo malo bueno Te lo voy a explicar otra vez Hay un montón de reglas sociales que el enemigo ha influenciado De manera que lo bueno es malo y lo malo es bueno Hasta ahora me está siguiendo lo normal en el mundo es anormal para Dios Y sin embargo nosotros tenemos que alinearnos a esas normativas Óyeme bien lo que te voy a decir El hombre y la mujer de Dios Hay algunos de esos aquí Tienen dos audiencias que están mirando y criticando tus actos la primera audiencia es invisible y silente Cada vez que usted hace algo El cielo entero está pendiente a lo que usted hace Y el Señor está mirando lo que tú haces Los ángeles están mirando lo que tú haces Pero hay una segunda audiencia Que es tangible y antagonista Porque de la misma manera que Dios te está mirando actuar El hombre te está mirando actuar y el hombre no es tan chévere con papita como es Dios El que te está mirando alrededor Te está condenando Te está criticando Está apuntando el dedo ¿Cuánto están entendiendo eso? Pero esas son nuestras dos audiencias Una audiencia no se ve Y una audiencia se ve Una audiencia no habla Pero la otra habla No sé si me están entendiendo Y aquí es donde viene lo interesante la audiencia que más habla es la audiencia natural Y en primera de Corintios capítulo 2 versículo 14 dice El hombre natural no acepta las cosas del espíritu Pues para él son locuras y no las puede entender Porque solamente se pueden discernir espiritualmente El hombre que te rodea es el que más critica lo que haces es el que más habla de lo que haces es el que menos respalda lo que haces para Dios, por Dios y en Dios hasta ahora me están siguiendo como yo les voy a hablar a ustedes de lo que es caminar en fe es muy fuerte caminar en fe cuando todo el que te está mirando alrededor te está juzgando yo, yo voy a llegar a donde tengo que llegar no, se, no sean preocupen que ahí voy ahí voy En Hebreos capítulo 11, todos estos hombres y estas mujeres estaban conscientes de que tenían una audiencia mirando todo lo que ellos hacían. Todos. Y miren esto para que ustedes vean lo increíble. Vamos a hablar de ciertos casos de Hebreos capítulo 11. Vamos a hablar del caso Noé, digan el caso Noé. En Hebreos 11, versículo 7, el versículo que leímos como texto, dice que Noé construyó un arca. Y cualquiera dice, bueno, pues esa historia la sabemos, sí, pero lo que usted no sabe es a qué se expuso Noé cuando estaba construyendo el arca. Ustedes saben quién era Noé para su generación, el loco Cuncún todo el que lo estaba mirando decía ese tipo está tostado porque la audiencia que rodeó a Noé era una audiencia natural y el hombre natural no percibe cosas del espíritu miren esto oye esto Dios le dice un Dios invisible que nadie ha visto le habló a Noé y le dio planos invisibles... Oye esto... Ya tú estás viendo que tostado está luciendo el tipo... ¿verdad? El tipo tiene planos con medidas exactas... Que se la dio un ser... Que no es de esta tierra... Lo hubieran medicado hoy... Se lo llevan para un manicomio... Y ese ser llamado Dios le dijo que construyera un barco sin el tipo ser un ingeniero aeronáutico. ¿Qué le parece a ustedes? ¿Qué tú estás haciendo? Yo, 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 ¿Un barco? Pero como un barco, chico? ¿Tú, tú alguna vez has construido? No, pero me habló una voz que me dio unos planos con unas medidas exactas. De paso el barco lo tenía que construir en el desierto. ¿Ustedes de oyeron? En el desierto, ¿verdad? Porque iba a llover y la Biblia dice que todavía no había llovido sobre la tierra. Ahora sí se arregló la cosa. ¿Qué tú estás haciendo? Yo estoy haciendo un barco, pero no estamos cerca del agua. No es que agua va a caer del cielo, porque nunca ha caído agua del cielo. Pero el ser que me dijo que lo hiciera... y dijo que iba a llover ¿qué les parece a ustedes esa locura? ¿Mm? un Dios que hizo el universo en seis días y le estaba diciendo a este hombre que tardara 120 años construyendo un barco ¿qué lógica tuve detrás de eso? un hombre que hizo todos los animales con una palabra y ahora quería que el tipo metiera todos los animales en un barco ¿Qué le parece a ustedes esto? ¿Una locura o no? Sí. Absolutamente Así lo vio la audiencia del tiempo de Noé Noé era un loco Todo el mundo decía ese tipo se quemó Cuando la gente le decía eh, 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 Ese tipo que está allí Ah sí, no es cuerdo No es cuerdo Ah, no se la... Y el caso de Abraham en Hebreos 11 capítulo 8 Le dicen que abandone la tierra de su papá Y se vaya a un lugar que no sabía Así lo dice Por la fe Abraham siendo llamado Obedeció para salir a un lugar Que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba Imagínate que tú le digas a tu esposa montate en ese carro El milagro ya es un milagro si se monta Pero ya bueno <risa> Sin preguntar y que tú arranques por ahí en el highway y ella te pregunte lo lógico ¿qué es lo lógico? ¿para dónde vamos? ¿Mm? y que tú le digas yo no sé pero espérate, espérate ¿cómo que tú no sabes para dónde vamos? no, yo no tengo la menor idea para dónde vamos yo siento que estoy obedeciendo a Dios manejando el I 95 Norte dice ella pero tú te estás ¿qué le vas a decir? tú te estás volviendo loco pues claro pues claro que sí tú te imaginas que yo me, me monto en un avión yo voy camino a, a predicar una cruzada digamos en cuando estábamos en, en Monterrey y de repente el, 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 el piloto digo, muy buenas tardes estamos volando a 35 mil pies de altura estamos bien altos si miras a los lados vas a ver muchas nubes el sol está brillante, la brisa está bella, lo que no sabemos es para dónde vamos. Explíquenme. Eso es de loco sí o no? Y dice que el Señor le dice a Abraham, arranca por ahí que yo te digo después. Y el problema no era Abraham, el problema era la gente alrededor de él. Todo el mundo pensó que Abraham era un loco. Hello. En el versículo 9 dice que habitó en casas de campaña con sus hijos. Imagínate la locura que eso parecía ante la gente con su familia en casitas de campaña. Y la gente le preguntaba: ¿Por qué tú estás aquí en casa de campaña? Y él decía: Es que Dios me dijo que me iba a entregar toda esta tierra. Y los mismos niños, así picados por los moquitos, por la serpiente, por las pulgas, por las garrapata. Si Sara era una mujer de Dios, porque qué mujer no le hubiera dicho, óyeme bien, loco de Erdiañe? Si tú te crees que yo voy a seguir metida en esa casa de campaña, tú no me sacaste de mi casa a mí para hacerme vivir como que estoy en un cerco. exacto. <risa> pero de paso tú sabes por qué Sara no le dijo eso porque ella estaba queriendo salir embarazada a los 90 años entonces Sara decía yo no puedo decir a la gente que Abraham es loco porque yo estoy tan loca como él. Y esa es la maravilla de tener una esposa que es tan loca como tú Tú te imaginas a Sara. Sara estaba tan arrugada que cuando caminaba era como un acordeón. ¿Y? Oh, oh, oh. Tú te imaginas a Sara entrando a Walgreens. Así, con su. Sí, señora, que desea. Un test de preñez. ¿Para quién, doña? ¿Para mí? ¿Para quién va a ser? Ay, Jesús, pobrecita, mira, tata. Ta está tocadita. todos los días ya viene a buscar test de embarazo todos los días tenga doña, tenga tenga. ustedes se ríen pero eso es una locura ahí no acaba todavía tiene el muchacho que nadie entiende cómo fue que pasó y de repente un día se lo lleva por un monte para sacrificarlo ¿para dónde tú vas? Voy a matar el niño ¿Pero cómo que tú vas a matar el niño? Es que Dios me dijo que lo matara Ah, usted se está riendo Pero leemos a veces Hebreos 11 Decimos, gloria a Dios No es gloria a Dios, compadre Esa gente eran percibidos Como la gente más ilógicas Y locas que existen en el mundo ¿Y queda el caso? Isaac y Jacob que dice que en el versículo 20 y 21 que profetizaron, ninguno de los dos eran profetas, por eso que cuando tú dices de vez en cuando, es que yo creo que el Señor me dijo que en siete años o en cinco años, la gente dice, mira todavía es hora que la gente dice, está tostado, sí o no, y qué del caso José, en el versículo 22 dice, que el tipo le dice, yo me voy a morir, pero yo voy a querer que cuando yo me muero, ustedes agarren los huesos míos y se lo lleven en una funda. Y se lo lleven ustedes y me lleven hasta la tierra prometida. ¿Qué les parece a ustedes eso? Aquí vinieron una gente con un jar de que, que tiene la abuelita sentada escuchándome a mí predicar. Y lo sacamos de una vez por una institución mental. Directico. La primera vez que Marcos... Barrientos vino a ministrar a nuestra iglesia, un buen amigo de muchos años, yo le jugué un, una broma, yo agarré un adorno que había, que parecía uno de esos jars donde se ponen los restos de la gente, y lo tapé, y cuando Marco está trabajando en sus canciones, yo lo pongo al frente, y Marco dice, Rudy eso, y dice, mira Marco. Yo le prometí a mi abuelita que, te, que la iba a llevar a un concierto tuyo. Y como no me dio tiempo y la cocinaron. Abuela, ese es Marco. Marco saluda a mi abuela. Y Marco estaba diciendo, este hombre es un, un caso psiquiátrico. Y durante el concierto yo le hacía así a Marco. Mira, y Marco decía, y esto no puede ser hermano, duramos dos días en eso hasta que le dije, chico, yo estoy jugándome esas son las galletitas de, la de los niños pero bueno, el tipo estaba asustado pues José le dice lo mismo le dice, agarren los huesos míos tú te imaginas que tú vayas al cementerio de Jayalía y le digas, desentierren al primo mío ¿para dónde te lo llevas? que me voy a llevar los huesos en un viaje por el mundo no, no es una, es una locura Ustedes saben lo que pensaban de José Cuando José dijo eso Que estaba loco Y así nosotros leemos Hebreo 11 Y no nos damos cuenta de su implicación Y qué del caso Moisés Cuando dice que lo deja todo Su fortuna, su posición Por algo que nadie veía ni entendía y las acciones que Moisés tomaba en una crisis eran una locura. Moisés, ¿qué vamos a hacer? Porque el mal está cerrado y ahí vienen, nos van a matar. Yo voy a levantar este palo y se va a abrir el mal. Moisés, estamos necesitando agua. Yo, yo le voy a dar esa roca y va a salir agua. Y eran como cosas que no tenían sentido. No sé si alguien me está entendiendo aquí. Hoy sé que viene una epidemia, se están muriendo la gente. ¿no? Vamos a matar una ovejita y vamos a poner la sangre en, todo, en, todo, en toda la puerta. Ahí. Ustedes están entendiendo lo que yo estoy tratando de decir. ¿Y qué del caso Raab? Raab era una prostituta. Recibe a los espías. Y los espías le dicen: El Señor te va a proteger. La casa de Raab estaba en el muro. Y le dicen los espías, los muros se van a caer. Pero si tú pones este cordón de grana en la ventana, los muros se van a caer. Pero tu casa va a permanecer. ¡Sí! Imagínate la cara de la gente. Cuando esta mujer le dijo, Dios me habló. ¿Qué te habló Dios? Que con este cordoncito que está aquí, la casa no va a caer por eso es que nadie puso cordones en ningún sitio porque dijeron está loca la mujer primero que todo es una prostituta no una profeta y segundo hasta de profeta está loca porque quién ha dicho que eso va a suceder y sabe lo que pasó los muros se cayeron pero su casa permaneció pero yo estoy seguro que todo el mundo pensó que Raab estaba loca ¿No? ¿Por qué yo les estoy diciendo todas estas cosas yo estoy hablando esto a ustedes, porque todo el mundo quiere caminar en fe, pero le es imposible caminar en fe, porque hay una cosa que no te lo permite. Y mientras usted no venza eso, usted nunca va a caminar en la victoria que Dios ha determinado para ti y para tu familia. Hay algo que no le permite al hombre y a la mujer Desarrollar su fe Y a veces Dios te habla y te reta Y te dice vamos a hacer esto lo otro Y usted no puede No puede No es que no quieres es que no puede Porque todavía usted no ha vencido El peor enemigo de lo que es caminar en fe Eso se lo voy a dejar para el domingo Ah no, yo solamente quería ver si estaban despiertos Seguimos Paramos Seguimos Paramos ¿Cuál es el mayor obstáculo para caminar en fe? ¿Por qué esos hombres y esas mujeres lograron caminar en fe? ¿Y por qué muchos hoy en día se la pasan diciendo, oh, es que ¿por qué no vemos los milagros de Moisés? ¿Y por qué no vemos los milagros de fulano? ¿Y por qué no vemos los...? Muchísima gente dice lo mismo, pero aquí viene, antes de usted caminar en fe. Antes de usted obedecer a Dios Antes de usted dar pasos en, en esta tierra Que le aseguren la victoria Usted tiene que romper Con la adicción A la aprobación De la gente Hasta que a usted no le valga tres pepinos, lo que diga Fulano, Mengano, me Sutano, usted nunca va a poder caminar en el poder de la fe. Alguien va a tener que decir amén. La gente está adicta a la aprobación y la validación de las personas que le rodean y desde chiquititico te entrenaron a eso ¡Amén! en la escuela si te fue bien te ponían un sellito aquí y si te fue bien con esto te daban un trofeito y ya nos acostumbraron a querer ese sellito yo quiero mi sellito yo quiero mi sellito yo no, no, no quiero mi sellito, no sellito yo quiero mi sellito y nuestros papás nos enseñaron lo mismo si te portas bien te doy esto Si te portas bien te doy aquello Y todo el mundo nos enseñó A buscar la aprobación De los seres humanos Y nos pasamos la vida entera Tratando de hacer las cosas Como nos dicen Para poder obtener nuestra golletita, Nuestro juguetito O nuestra ida al parque Usted tiene que romper con eso Usted tiene que mandarlo a la porra gente busca tanta validación de los seres humanos que por eso no podemos obedecer a Dios porque muchas veces obedecer a Dios significa decepcionar al hombre y no podemos, es que estamos programados a que no podemos decepcionar a la gente no podemos. Ustedes quieren que yo le diga a ustedes una de las cosas que más nos frustra a nosotros los cristianos. A mí no, pero a muchos. Tener que decirle que no a una gente. Y más si eres evangélico. Porque usted está supuesto decirle que sí a todo el mundazo. Usted está supuesto de sacarse todo el dinero y dárselo a otro Quitarse el pan y dárselo a otros, Hacer lo que sea Y por eso es que hay tanta gente manipulando a otros Y aunque usted no quiere hacer algo Te manipulan para que lo hagas Y por eso se casan con hombres que la manipulan Y por eso hay hombres que se casan con manipuladoras Porque como todo el mundo conoce la necesidad de validación que tienen los individuos Te hacen lo mismo que te hacían Si tú no haces esto, yo no te doy la galletita Y de repente Dios te dice a ti Constrúyeme un arca Y tú tienes que pedirle permiso a la mujer, a la suegra a los hermanos, al pastor al primo, a todo el mundo porque, y, y no te atreves no, yo no puedo yo no, es que yo no puedo no, es que aunque Dios mismo viniera yo le tendría que decir, tú me estás metiendo en un lío porque tú sabes bien que ese hombre no quiere que yo llegue tarde tú, tú sabes que eso es lo que hay y así están todos los cristianos por eso es que no hay héroes de fe ya porque si hoy llegara a Dios y te hablara como le habló a Abraham o le habló a Noé o le habló a Moisés tú le tienes que dar una lista de la gente que tú le tienes que pedir permiso antes de usted hacer lo que Dios le esté diciendo que haga. Yo voy a dejar que eso baje porque eso está bajando como un gato con, con, con las uñas abiertas. ¿sí? Somos adictos a la validación. Somos adictos a la aprobación humana. Nos entrenaron para complacer al hombre y no complacer a Dios Y el problema es que cuando complaces a la gente A veces no complaces a Dios Somos enseñados Somos enseñados desde que somos pequeños A ajustarnos a las normativas del mundo No a lo que Dios quiere ¿Sabe lo que dice Efesios 2.2? Mira lo que dice Efesios 2.2 Dice En los cuales en otro tiempo anduvisteis, Porque Dios supone que si conoces la verdad La verdad te hace, te hace libre Pero estuviste en normativas en otro tiempo Siguiendo la corriente Siguiendo la corriente de este mundo De acuerdo al príncipe de la potestad del aire Satanás pone una corriente Y toda la humanidad y toda la sociedad Tiene que ir en esa corriente Así Y cuando usted viene a Cristo Lo que se entiende que usted tiene que hacer Es esto y usted nada contra esa corriente Como el salmón y la trucha Y usted comienza a hacer las cosas Al revés Roca izquierda De manera que todo el que te ve Se decaliente contigo Porque cuando ellos van Usted viene Y cuando usted viene Ellos van O sea las mujeres Que le han dicho a un hombre Usted no me puede tocar Porque no estamos casados y el hombre, no, porque tú sabes que la Biblia dice que... Mentira Ustedes saben la cantidad de hombres Que le dicen a un primo No vuelvo a hacer ese negocio deshonesto contigo No, pero tampoco así Tú, tú, tú estás fanatizando Eso no debe de ser así Claro que tiene que ser así y usted tiene que pararse firme Y entender que al único que usted tiene que complacer Es al que salvó su alma Y decaliéntese con cualquiera Y mándelo a la porra Porque si usted no puede hacer eso Entonces usted no es digno de Cristo Amén los coliseos romanos llenos de gente que por no renunciar a su fe se los tragaron los leones y hoy en día hay gente que no pueden romper una relación y hoy en día hay gente que no pueden dejar un trabajo que los está obligando a hacer algo que no va con su fe y queremos complacer a todo el mundo y complaciendo a la gente dejamos de complacer a Dios y después buscamos un ministro que nos diga la alabán, la van, la bombán y eso nunca será real. Habla, papá. Amén, sí, señor. Y eso que no tome café. Amén. Y Dios está. Hambriento De encontrar hombres y mujeres que él pueda decirle: Construyeme un arca, libérame el pueblo, haz lo que yo necesito que hagas, pero no lo puede encontrar. ¿Por qué? Porque la gente está adicta a la aprobación del hombre. Estás en una sociedad donde no puedes ir en contra. De las normativas Hace un tiempo con la gripe china Hasta los pastores se sometieron a babosada y media Pero es que hay que, hay que hacer esto Y hay que hacer... ¡No! ¡No! Nuestra autoridad está en el tercer cielo No en Washington D.C. Quiero caminar en fe You ain't Porque mientras tú estés adicto A someterte a lo que Quiere toda la gente Usted nunca va a poder Caminar en fe Y tú dices Pastor pero Y ese asunto De gente queriendo Complacer a los demás En vez de complacer a Dios No existió siempre Yes lo que pasa es que ahora tenemos una cosa maldita que se llaman redes sociales. Y las redes sociales vinieron a entrenar a los individuos a anhelar mucho más la aprobación de la gente. Entonces usted tiene un pollo, crack, Instagram, comiendo pollo. ¡Qué pollo más bello. ¡Qué pollo más fofo! ¡Qué pollo más... ¡Oh, my God. En Netflix hay un documental que se llama La problemática de las redes sociales. Y se hace un experimento donde una joven se tira un selfie y manda el selfie a Sabradio dónde. Y de repente comienza la gente a decir ¡Qué linda! ¡Qué bella! ¡Pareces una estrella! es por eso que todas las mujeres hoy son narcisistas que hay un montón de bobos todo el tiempo diciendo, oh my god, you're so beautiful and you're so stupid el ego de las mujeres están por acá una mujer, una mujer pone una foto y tú ves todos los tipos oh my god, oh you're so beautiful I'm gonna die you're so stupid la muchacha manda una foto y todo el mundo le dice eres bella, eres hermosa, eres bella, eres hermosa y de repente alguien le dice pero las orejas se te ven muy grandes. Y en el documental se ve cómo la muchacha queda traumatizada y comienza a tirarse fotos con las orejas cubiertas. Y quizás el documental no lo enseña pero estoy seguro que en una semana va para Colombia a cortarse la oreja. Va a quedar como un people Con la orejita para arriba Porque tú sabes Lo que esa muchacha tenía que decir El que te dijera a ti Que las orejas son muy grandes Decirle ¿Y qué me importa a mí Lo que tú digas Pero como hoy no es así Sino que esa joven ha sido entrenada para que sí le importe lo que diga la gente. ¿Tú sabes lo que pasaba cuando tú llegabas a tu casa y le decías a tu papá? Papá, me estaban llamando cabezón. Y si tu papá era un hombre con t -t tres neuronas. No más de ahí. Porque la verdad es que nos criamos con algunas bestias salvajes, pero eso no es nada. Tres neuronas. Te hubiera hecho no le hagas caso a lo que dicen esos babosos ahora recoge la gorra que está tapando todo el pasillo cada vez que una gente sube una foto a las redes sociales está diciendo apruébenme, mírenme valídenme please digan que soy lindo soy linda soy inteligente soy ungido please y ese constante y recurrente sentir es lo que ha ido entrenando la sociedad a volverse totalmente adicta a lo que digan los demás de ellos y mientras usted viva así Cuando Dios le diga a usted Que tiene que hacer algo Que la gente va a tildarlo de loco Usted no lo va a hacer Porque usted no quiere perder likes Le está dando brega a aplaudir Ustedes quieren que yo le diga cómo está entrenando hoy las redes sociales a, a la gente de fe con los bailecitos de TikToks, con los trends, con los retos, con las fotos. Ah, ahora hay un nuevo baile en TikTok. Sí, se llama el tira para adelante, tira para adelante. Entonces todo el mundo tiene que hacer tira para adelante y los viejos hacen tira para adelante y los niños hacen tira para adelante y los cristianos con su biblia en la mano tira para adelante y todo el mundo tira para adelante. ¿Y tú sabes lo que eso está haciendo? Está entrenando la sociedad A que cuando Esos locos deciden hacer algo Usted obedece Ya los cristianos no se atreven A predicar ciertas cosas Porque no quieren que lo saquen de las plataformas sociales Porque no quieren Hace un momento me estaban haciendo una entrevista Del New York Times Me estaban preguntando a mí Y yo le dije esto, 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 esto es lo que yo creo lo que tú quieras con eso That's your problem pues Yo voy a decir Lo que tengo que decir ¿Alguien está entendiendo eso? Tengo que hacer el bailecito Tengo que tirarme la foto Como superhéroe Tengo que hacer eso Lo tengo que hacer Porque tengo que ser parte Tengo que ser aprobado Tengo que ser aceptado y así está la iglesia. Y por eso cuando Dios quiere. Que usted haga algo. Que lo va a meter en problema. Con los trenes, Usted no lo hace. Porque la audiencia del cielo. Es invisible. Y usted está viviendo. Por lo que ve. ¿Dónde están los hombres? Que como Daniel. Dijeron aunque se me voltee el reino entero Yo voy a orar Aunque dicen que no puedo orar ¿Dónde están los hombres? Como Sadrach, Mesach y Abednego Que dijeron Aunque se vuelva todo un tollo Y nos rechacen y nos maten Y nos metan presos Yo voy a hacer lo que Dios dijo que yo tenía que hacer Ellos no dijeron vamos a moldearnos No sé si alguien Entiende esto por eso en Hebreos 11.32 miren Hebreos 11.32 dice hablando en el contexto de la fe y que más digo porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón Gedeón era un rebelde Gedeón cuando todo el mundo estaba encondido le estaba robando trigo y de Barak y de Sansón que también hizo las cosas totalmente al revés y de Jefté que la hizo mal Y de David Que todos lo hacían diferente Y de Samuel y de los profetas Porque eso es exactamente lo que usted está llamado a hacer Usted está llamado a enfocarse tanto en Dios Que le valga tres pepinos Cuando la gente piense que usted es loco Pero la adicción tan grande que hay hoy en día a la aceptación, a la validación de las personas Es algo que no nos está permitiendo caminar en fe No sé si alguien me está entendiendo Yo quiero terminar con un punto muy importante Creo que si lo logras entender Te va a ayudar muchísimo Dios Nuestro creador nuestro hacedor nunca nos creó para ser validado por la gente. Nunca. Cuando él crea el primer hombre, no había nadie alrededor. Y que yo sepa, los burros, los caballos y las cebras no validaban a Adán. Ustedes saben quién era el único que validaba o, o respaldaba o amaba a Adán Dios y por qué Dios hizo eso porque él quería que toda la humanidad fuera así Ustedes saben por qué hay tantos hombres solteros Porque son hombres hambrientos y sedientos de atención y lo que menos le gusta a una mujer es un hombre Shut <tose> up ¿Tú crees que una mujer va a sentir que un hombre así Le va a proveer A ella protección Y le va a proveer todo lo que necesita Stop that nonsense man Lo mismo pasa con una mujer ¿Ustedes quieren ver una de las mujeres Que más sola está la que es que yo quiero un niño, es que yo quiero un niño, yo estoy separado por un niño. Dile eso a un hombre que tú salgas a verte un café para que tú veas cómo sales huyendo. Te dice, yo voy al baño, vengo ahora. Y quizás no porque no quiero un niño, Porque que usted no puede estar en tanta necesidad. Porque nadie quiere ese lío. El hombre tiene que ser validado por sí mismo. A ti no te valida una mujer Y a la mujer no lo valida un hombre Usted tiene que sentirse realizado por sí mismo Y así si acaso te va mal Y te enganchas con alguien Que no te conviene Usted le puede decir para afuera afuera porque yo no necesito un ser humano Para que se me añada valor La única vez que yo le di una galleta a un hombre Fue un pastor de jóvenes Porque yo tenía una hora hablando con ese tipo Y él seguía Yo no puedo vivir sin ella Yo no puedo vivir ¡Titua! Ese tipo se, se sorprendió tanto de que, pero fue una galleta santa, tú sabes. Pero qué pescosa le metí yo a ese tipo. Yo le, oye, oye, qué profundidad lo que yo le grité a ese tipo, señores. Ustedes no me van a creer lo que yo le grité Él me dijo, yo no puedo vivir sin ella. Le dice, ¡Tua! ni que ella fuera café con pan. Porque ¿quién vive sin café con pan? ¿Quién ¿Quién va a vivir sin café con pan? Pero una mujer no es café con pan Le di una pecosa. Hoy es un pastorazo el tipo Pero le di su pecosá Porque me incomodó Oír un hombre Que supuestamente estaba lleno de Dios Con una asignación Con un futuro en Cristo Diciendo que no podía vivir Sin una cutáfara Cutáfara viene del hebreo Mujercita manipuladora Pero oye Usted tiene que estar validado Usted tiene que valerse por sí mismo Yo detesto cuando dicen Mi media naranja ¿Qué media naranja? Usted es una naranja Y él es una naranja O ella es una naranja Y hacen dos naranjas No di mi media naranja Que media naranja Dios no crea las cosas a media. No dice la Biblia Que somos aceptos en el amado Y aquí es donde viene lo más importante De todo lo que yo les voy a decir La gente que anda buscando validación externa Es porque no la tiene internamente Y si usted no es cristiano Yo lo entiendo Pero si usted es cristiano Usted tiene que aprender Que el único que usted necesita es Dios El único que usted necesita es a Dios Por eso es que el Señor dijo El que ame más a padre y a madre que a mí No es digno de mí Tú no necesitas más nada que a Dios Y es esa validación individual Lo que hace a un hombre atractivo para una mujer o A una mujer atractiva para un hombre I want you but I don't need you ¿Entendieron esa? Se la dije en inglés Pero en todo en la vida ustedes tienen que decir lo mismo I want you but I don't need you Entra a buscar un trabajo Y dile a ese tipo A te está haciendo la interview Si usted no me da ese trabajo yo puedo morir de hambre No te va a dar nada pero usted entra y le dice al tipo pero, pero esto no es lo que tú dices Sino la mentalidad que tienes Usted entra diciendo Si no consigo ese trabajo Dios me tiene cuatro trabajos más Y usted va a proyectar eso Y cuando usted proyecte eso La persona va a decir Wow, tú eres una persona segura de sí mismo Eso no aparece ya el tipo te va a tirar un par de pruebas No, que, 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 que tú no puedes ir los domingos Ah, bueno, muchísimas gracias Que Dios te bendiga Porque yo a mi iglesia voy a ir los domingos Gracias eh. Cuando usted vaya caminando Va a decir pss, pss, hey, moreno, moreno, morenito The job is yours Claro Claro Tenemos que romper con esa adicción a la validación Aún los esposos y las esposas Tienen que dejar De estar tratando de crear Codependencia en su pareja Si usted es cristiano Usted está mal haciendo eso Porque eso es idolatría Tanto batijuleo Y tanta cosa Para tener a la gente ahí oprimida No ¿Qué pasaría hoy? si Dios te dijera a ti lo que le digo a esos hombres ibas a tener que pagar un precio de que todo el mundo pensara que tú estabas demente ¿Qué pasaría si Dios viniera y te dijera que construyeras un barco en medio de un desierto o que entregaras a tu hijo probablemente no pasaría nada porque usted no lo va a hacer porque si yo llego a hacer eso Imagínate la tía mía lo que va a decir Y las hermanas de la oración Y fulano No Lo que importa es lo que Dios diga No lo que el hombre diga ¿Quiénes tienen 20, 20 años aquí? ¿Alguien tiene 20 años? No 20 años aquí en la iglesia No, no 20 años 20 años en esta iglesia ¿Cómo se despierta que tiene 20 años en esta iglesia como miembro de esta iglesia? Mira los ruquitos. Tú, tienes, tú no te querías parar, ¿verdad? Ah, mira. Ha, ha pasado mucha gente por aquí y se ha ido. Cercanos a mí. Gente que yo amo. Algunos se han ido disgustados, ¿verdad que sí? Hablando peste y media, ¿sí o no? Mintiendo con todo tipo de mentiras, ¿sí o no? ¿Y ustedes me han visto deprimido alguna vez por eso? ¿Quiénes me han visto tirar una lagrimita? No, ¿verdad? ¿Verdad que no? Porque yo no necesito ser validado por el hombre para servir a Dios. Yo antes le decía a la gente, yo te saco de la iglesia y después voy y me bebo un café y la gente decía no diga eso pastor que se le vaya a la gente que se vaya Jesús que fue validado por su padre un día se le fueron cinco mil miembros tú sabes lo que es cinco mil gente de fuetazo tú sabes la cantidad de autobuses que se pararon ahí para que toda esa gente se fuera y Jesús tranquilo, así, mira. Jesús estaba de qué? Cuando ya se fue el último, que era un gordo, porque estaba comiendo. Fue el último que abordó el autobús. El último autobús, el número 786. Oh, si sí, por el Arizona de eso. Jesús se volteó y le dijo a Pedro Y tú también te vas Es una locura, ¿verdad? Porque si Jesús no hubiese sido un hombre validado Por su Padre Celestial Le hubiera entrado un pánico que le hubiera dicho Pedro Pedrito, mira Yo sé que a veces yo soy un tipo muy rústico, tú sabes Pero tú sí No, no te vayas, Pedro Peter, please Jesús no, Jesús así tranquilo y tú te vas. Y Pedro le dijo: uy, ¿Para dónde yo voy? Si tú eres el único que tiene palabra de vida eterna, no tengas hambre por nadie, no busques validación en el hombre. Qué decepcionante es cuando la gente está adicta a la valorización de la gente y de repente te hacen una y te quieren morir porque te la puede hacer hasta el que se acuesta contigo que te dice que voy a vivir contigo forever and ever y por eso que hay gente que se pegan un tiro y por eso hay gente que se matan porque todas sus emociones se reafirmaban por una persona que de repente se volteó y los dejó. Y no encontraron dónde ser validados porque nunca se les reveló que el quien tienes que validarnos es Dios. Gloria a Dios. Por los padres que pueden hablar buenas palabras Por los padres que pueden afirmar a sus hijos Por los padres que saben hacer Pero yo me crié con el primo de Hitler Y todos los días ese tipo decía Tú no vas a llegar a nada Tú nunca vas a llegar a nada Tú no sirves para nada Tú, 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 no, tú eres un desastre Y en ese tiempo yo aprendí Que si yo continuaba Esperando validación de mis padres Yo nunca iba a llegar a nada Y yo le di media vuelta Al estilo Michael Jordan Cuando iba a parar Y me fui directo a donde Dios Y le dije sabes qué? Tú dime quién yo soy Tú suple mi necesidad interna Tú haz Lo que solamente tú puedes hacer Por eso es que gente viene y gente va. Pero yo permanezco sirviendo a Dios. Usted no lo puede validar la gente. Usted no lo puede validar el hombre. Usted lo tiene que validar Dios. Ah, mira esto Cuando ya Adán Vamos a poner que habían pasado 50 años De Adán caminando con Dios ¿Mm? O sea que Adán y Dios eran consorte Eran panitas Entonces Vino Eva Y obviamente la dinámica entre Adán y Eva no era la misma dinámica que tenemos hoy con las parejas, porque si Eva le hubiera dicho a Adán, tú no vas a poder seguir sin mí. Are you kidding? Seriously? pero muchacha tú viniste hace dos semanas yo tenía 50 años jangueando aquí no sé si alguien me está entendiendo yo le voy a preguntar una cosa por entonces ¿qué fue lo que el diablo hizo? que destruyó esa dinámica que Dios había establecido y con esto termino este es Eva a llamar a alguien para un ejemplo, pero no puedo. Pues si subo una dama, van a decir, Vite, Vite, Vite. Y si subo un tipo, así a decir, Viste. Vamos a dejarlo ahí. Ok. Pero aquí está Eva. Imagínense la para no meternos en lío. Con ropa, por favor. Aquí está Eva aquí está Adán ustedes creen que si Dios le hablaba algo a Adán Adán lo iba a consultar con Eva pero si el tipo tenía años y décadas tratando con Dios directamente ¿eso qué hace el diablo? el diablo pervierte esa dinámica y va donde Eva y hace que Adán Comience a buscar aprobación de Eva. ¿Por qué? Porque cuando Eva le propone hacer algo en contra de lo que Dios quería. Por el tipo no decepcionar a su mujer. Lo hizo. Y Eso mismo es lo que pasa todos los días con muchísimos cristianos. Usted no quiere decepcionar a fulano Usted no quiere decepcionar a vengano Usted no quiere decepcionar a este Usted no quiere decepcionar a otro Y usted prefiere decepcionar a Dios ¿Quién hace eso? Satanás Satanás pasa Tu dependencia de validación de Dios A tu dependencia de validación en el hombre Sea tu pareja tu papá, tu mamá, tu líder, tu hermano, tu business partner, quien sea. ¿Sabes cómo tú vives entonces? La Biblia dice que tú estás supuesto a que todo lo que tú hagas lo hagas para la gloria de Dios. Tú no lo haces así. Todo lo que haces lo hace para ver cómo te percibe la gente. Dios no está en la película. ¿Sabes que por eso es que tomas bien malas decisiones? ¿Sabes que por eso es que metes la pata? God is not in the picture. Dios no está en la pintura. Y si tú logras romper con eso, tú vas a comenzar a caminar en un nivel de fe. Ay, si yo fuera tú le diera gloria a Dios. Es más, ponte de pie y dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Tú no necesitas impresionar a nadie. Tú no necesitas la aprobación de nadie. Audiencia, tiene que ser una audiencia de uno, tu audiencia tiene que ser Dios Y cuando eso pase mucha gente va a pensar que eres loco y te van a criticar como lo hacen conmigo todo el tiempo no hay una sola decisión que yo tome en mi vida que 50 personas lo digan, tú sabes, ese tipo está total, ese tipo es loco, ese tipo es un hereje, ese tipo es un falso profeta. Ni una. Porque de la misma manera pensaron de todos los hombres de fe. No está loco haciendo un barco en el desierto. No está loco se va a curar porque él levanta una, una estatuita con una serpiente. Sara está loca de que queriendo salir preñada a los casi 100 años. Pero como a ellos no le importaba la opinión de la gente, a ellos solamente le importaba lo que Dios pensara, ellos podían caminar. Cómo podemos caminar en fe Divorciándonos de la aprobación del hombre Jesús fue perseguido Traicionado Rechazado Por todos los hombres Pero un día los cielos se abrieron y desde el cielo se oyó una voz que dijo Este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia Si eso no es lo que te mueve a ti tú Nunca vas a caminar en fe Porque mientras la gente sea tu audiencia Y tu enfoque de aprobación Usted va a vivir por condicionamientos opuestos a la fe El que quiera caminar en fe Aprenda la virtud Levanta tus manos, cierra tus ojos. De la sinagoga Porque amaban más El reconocimiento de los hombres Que el reconocimiento de Dios ¿Sabes lo que está diciendo esta escritura? Que habían hombres que habían creído en Jesús Que habían hombres que entendían Que Él era la luz del mundo Que habían hombres que comprendían Que Él era el único camino al Padre habían hombres que entendían Que Él era el unigénito del Padre Pero no le confesaban Porque tenían miedo De lo que el hombre diría Porque estaban enamorados Del reconocimiento de los hombres Más que el de Dios Y Ustedes me dicen No pastor eso no sucede hoy Todos los días Todos los días en las iglesias mucha gente toma decisiones Por presión humana Sabiendo que Dios, digan Dios Les ha hablado claramente Aprenda a decir que no Aprenda a decir hasta aquí llegó Aprenda a poner límites Aprenda a vivir por principios eternos. Aprenda a obedecer a Dios más que a los hombres. Aprenda a buscar el reconocimiento divino en el nombre de Jesús. Deja de buscar complacer a la gente cuando eso significa faltarle respeto a Dios. Las iglesias han quedado atrapadas Porque alguien le hizo presión a Hacer algo que no estaba supuesto a hacer ¿Sabe lo que después dice? ¡Ay no! Eh! Yo, lo sabía, yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía Yo lo sabía ¿Por qué no te devolviste? conmigo porque yo tengo un límite basado en mis principios bíblicos eso es problema suyo no mío Deal with it. yo prefiero que usted se vaya envenenado a que me quede yo envenenado Le está dando brega a aplaudir pero deberían hacerlo Y haga su proceso Ese cuatro golpes Con una pared Pero yo no voy a violar Mis principios Ni ofender a mi Dios Simplemente por complacerte A ti Yo no my God Cuando usted camina así Levanta tus manos al cielo. Dile, Padre, en el nombre de Jesús, en este día te pido perdón si en algún momento he puesto la voluntad del hombre por encima de tu voluntad, decisiones, pensamientos, palabras y obras. Que quizás yo he hecho. Por complacer a la gente. Hoy me son de estorbo. Y desde este día en adelante. Yo haré. Lo que tú desees. Que yo haga. Y así. Aprenderé. A caminar. En fe. En el nombre de Jesús. Ahora aplauso que tú le hayas dado al Señor. ¡Aleluya! Se vale dar un grito de gloria, ¿eh?